1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adèle Debost, fondatrice des Amis d'Uber. Bonjour Adèle.
0: Bonjour Cédric.
1: Qui est cette Uber, Adèle
0: ah, qui est Uber Hubert Ça, c'est une excellente question. Hubert, déjà, c'est notre mascotte. C'est ce monsieur âgé que vous allez retrouver sur notre site internet, qui est dans notre logo, qui, en fait, a des amis partout. Nos bénéficiaires, qui sont un public en perte d'autonomie, soit du fait de l'âge, soit de la maladie de longue durée, soit du handicap, et également euh, des amis qui sont nos intervenants. Une population, là, vraiment... Euh de tous âges, de la société civile, qui va des étudiants jusqu'aux jeunes retraités, en passant par des jeunes artistes, également des parents au foyer, des personnes qui ne travaillent plus. En fait, toute une population qui est en dehors du marché du travail.
1: Alors concrètement, les Amis d'Uber, c'est de la solidarité intergénérationnelle C'est comme ça qu'il faut le résumer
0: Alors Je ne dirais pas de la solidarité, je dirais plutôt que c'est du lien entre les générations pour passer des bons moments, des moments joyeux, des moments ensoleillés, en fait des petits moments de vie qui sont le sel de la vie.
1: Mais alors vous êtes une association
0: Non, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi ce choix euh, bah, J'ai fondé cette entreprise parce que je voulais moi euh, trouver un modèle économique pérenne et qui s'autofinance tout seul. Euh, l'objectif, c'était de ne pas avoir recours à des subventions, parce qu'on le sait, les subventions, c'est compliqué à avoir, et puis ça, c'est de moins en moins facile à avoir. Euh, donc l'objectif, c'était de vraiment trouver euh, ce modèle économique pour que finalement, on se dise, on arrive à créer de la valeur et également de l'impact social. Finalement, on soit dans un cercle vertueux, euh, de d'une économie qui est possible, je le pense. Et puis moi, bien sûr, euh, pouvoir en, en vivre moi-même et, euh, et salarier des gens.
1: Et alors, ça fonctionne Vous avez aujourd'hui euh, la possibilité de, de constater que ce défi est réussi
0: Aujourd'hui, on est sur euh, la bonne voie. Aujourd'hui, on est six personnes. Et euh, en effet, on est en croissance. Après, en, aujourd'hui, vous dire qu'on est rentable, je ne pourrais pas vous le dire. Mais euh, on n'en est pas loin, en tout cas.
1: Est-ce que vous pouvez me décrire concrètement Moi, j'ai envie d'aider une personne dépendante, par exemple. Je vais sur votre site. Comment ça se passe concrètement
0: Alors, comment ça se passe Euh, Déjà, euh, bah, en fait, c'est très simple. On s'inscrit sur le site Internet. euh, Si vous aviez plein de passions à partager. Bah justement, vous allez, les, entre autres, les remplir. Les
1: passions à partager. Donc, oui. il y a une liste de passions. Je coche, moi, Exactement. ce qui m'intéresse.
0: Exactement. Dans notre... Du coup, sur notre formulaire d'inscription, on va vous demander aussi tout un tas de choses comme une pièce d'identité, un extrait de casier judiciaire, parce que ça, c'est... C'est aussi comme ça qu'on rassure nos bénéficiaires et également, bien sûr, leurs familles, parce qu'on peut pas envoyer n'importe qui vers nos bénéficiaires qui restent quand même une population fragile, même si on entend vraiment leur faire oublier cela. Mais il faut faire attention à ça quand même. On demande à nos intervenants tout une, un ensemble de choses. Ensuite, la personne valide son formulaire d'inscription. Et là, il y a un créneau d'entretien à choisir. Ensuite, on fait passer un entretien systématiquement à tous nos intervenants, et là, on valide ou pas la personne. On ne va pas demander des compétences particulières ou des diplômes, c'est vraiment pas ça qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on attend alors Qu'on recherche, nous, c'est surtout des personnes qui vont être ouvertes à l'autre, qui ont envie de rencontrer les gens, qui ont envie de rencontrer nos bénéficiaires, qui vont avoir envie de, de partager des moments simples de l'existence, comme je vous le disais, autour de passions qui vont être communes avec leurs bénéficiaires, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on crée, nous, les, les binômes, bénéficiaires intervenants. On va vraiment euh, s'attacher à, à voir et à regarder chez les différentes personnes qu'est-ce qui fait qu'elles ont des affinités, des centres d'intérêt communs, pour que vraiment ça matche entre elles et qu'après, elles aient envie de se revoir.
1: Donc moi, je, je suis passionné de musique, j'ai envie de partager ça avec, je ne sais pas, par exemple, une personne âgée qui est un peu seule et qui aime aussi la musique. Donc j'ai passé l'étape du, de l'enrôlement, on va dire, sur votre site internet, du recrutement. Concrètement, vous me mettez en relation, c'est ça, avec une, une personne qui aime la musique
0: Tout à fait. Après, c'est bah, en fonction des demandes, bien sûr, et en fonction des... Euh des lieux géographiques, parce qu'on est, on est aujourd'hui à Paris, à Angers, à Nantes et à Bordeaux, on n'est pas encore partout, mais en tout cas sur ces zones-là, à partir des demandes, oui, on peut vous faire rencontrer justement des personnes comme cela, chez elles ou en établissement, et puis aussi on a un autre volet d'activité, sont nos ateliers intergénérationnels qui sont collectifs. Et là, on propose des activités, donc en petits groupes, dans les maisons de retraite, avec un petit groupe de résidents euh, qui va avoir envie bah, justement de partager votre passion de la musique, vous allez venir, pourquoi pas, jouer de votre instrument euh, favori, euh, parler des, euh, des morceaux que vous aimez, pourquoi, euh, parler des compositeurs, et, et ça va être le moyen encore de créer de l'échange avec les résidents qui vont être présents. Et on veut vraiment privilégier le petit collectif pour que ce soit des moments de convivialité et un peu d'intimité aussi, pour que les gens se sentent bien voyés. Et finalement, que les résidents soit vraiment très acteur euh, de ce moment. Euh, on veut que les gens soient stimulés euh, par ces par ces moments d'échange et de rencontre. On veut pas du tout être dans du finalement dans dans de l'occupationnel ou finalement dans une position où les résidents seraient passifs.
1: On est dans le partage. Exactement. On va revenir sur euh... La forme que vous avez adoptée, le statut d'entreprise que vous avez adoptée. On va revenir sur cette notion d'entrepreneuriat social, d'entreprise à impact, parce que ça vous tient à cœur, je crois, y compris vis-à-vis des des personnes qui sont sont employées, d'avoir une démarche qualitative en termes d'emploi notamment euh, mais avant, il faut qu'on revienne à vous, Adèle. Euh, vous avez un, un parcours original, puisque à l'origine, vous êtes euh, ingénieur d'affaires, responsable commercial. Vous avez travaillé dans des SS2I, dans de la fintech. Euh, vous n'étiez pas spécialement prédestiné, finalement, à, à un projet comme celui-là un
0: parcours original, je ne sais pas. Euh, je suis issue euh, de, euh, comment dire, de la voie euh, prépa HEC, euh, grande école de commerce. Et puis après, il fallait se lancer quelques... dans, un, dans un milieu. En plus, euh, moi, j'ai été diplômée en 2009. Donc, euh, ce n'était pas la crise du Covid, etc. C'était déjà la crise financière de Lehman Brothers. Donc, euh, ce n'était pas simple de trouver un emploi. On était déjà dans une, dans une période qui n'était pas très simple. Euh, donc moi, je me suis tournée finalement vers, euh, vers un secteur qui embauchait, un secteur qui était très dynamique, qui l'est toujours, mais qui, est, qui était un secteur très dynamique, c'est-à-dire euh, finalement le recrutement d'ingénieurs, mais d'ingénieurs informaticiens pour la finance de marché, pour développer des systèmes d'information en finance de marché. Donc moi, je, me, je suis rentrée dans cette, dans cette voie-là, alors pas pour être ingénieur ou quoi que ce soit, mais pour être commerciale, donc pour proposer euh, des ingénieurs euh, aux responsables d'équipe que je rencontrais, moi, dans, le, dans les banques pour lesquelles je travaillais. Une des tâches fondamentales, finalement, de ce métier-là, et qui était passionnante, euh, c'était finalement au-delà des compétences qu'on me demandait, parce que là, pour le coup, on me demandait que des compétences que ça. <rire> les diplômes, les... tout ce que je ne fais pas aujourd'hui, euh, des diplômes, des compétences bien précises, des niveaux de développement très précis sur tel ou tel langage. Ce que je voyais finalement, au-delà de tout ça, c'est qu'un recrutement, ce n'était pas uniquement des compétences finalement qu'on recherchait. C'était avant tout des rencontres entre un responsable d'équipe et la personne que je présentais. Et justement, ce petit truc qui fait que là, on sait que ça va le faire, que les gens se rencontrent au-delà des compétences, qui vont avoir envie de travailler ensemble parce que finalement ça fit entre eux.
1: L'attitude, le savoir-être, euh... Exactement. le et comportemental. Et même ce qu'on quoi. aime, mmh. le sport, bien voilà, sûr. Des,
0: des centres d'intérêt c'est finalement bien. en commun. Mmh. Euh, et euh, bah oui, j'ai fait ça moi pendant, pendant près de 7 ans. Euh, on gagnait plein d'argent, etc. Et puis à un moment finalement, euh, pour, en tout cas pour moi, je, je sais qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans ces métiers-là et il en faut, et c'est très bien parce que c'est Des métiers qui sont très intéressants pour plein de choses, plein de raisons. Euh, bah Moi, finalement, j'avais fait un petit peu le tour de la question parce que, en effet, les systèmes d'information, la finance de marché, c'est pas ce qui me fait vibrer euh, euh, intrinsèquement.
1: Mais là, vous faites un choix qui n'est pas le choix de tout le monde, c'est-à-dire vous faites un choix à la fois de l'entrepreneuriat, parce que quelque part, au fond, vous avez cette fibre d'entrepreneur, et vous faites le choix d'un entrepreneuriat à impact, avec une mission, on pourrait dire, un peu sociétale.
0: Tout à fait. Euh, alors déjà l'entrepreneuriat, euh, moi j'ai toujours voulu euh, monter ma boîte, euh, mais même avant euh, mon école, etc. Alors je savais pas vers quoi, mais j'avais envie de créer ma boîte un jour, mon truc.
1: Vous ressentiez ce besoin d'entreprendre
0: J'avais envie de faire euh, quelque chose, que mon travail, je puisse vivre du fruit de mon travail. Voilà, je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant.
1: Autonomie, indépendance, c'était important ça pour vous
0: ouais. Quand on me connaît, ouais, on sait que je suis un peu autonome et un peu indépendante. <rire> et que j'ai ce besoin là Et puis l'entrepreneuriat social, pourquoi euh, bah, C'est venu tout simplement d'un besoin personnel, familial, puisque euh, en fait, ça fait euh, moi, ça faisait des années que je voyais euh, maman euh, s'occuper de mon père, qui, a, qui est atteint d'une maladie de longue durée depuis maintenant 16 ans. Et voilà, je me, je me, toujours, je me disais, mais il y a bien une solution à trouver euh, pour qu'elle, elle puisse avoir un petit peu de souffle, un peu de répit, euh, parce que du fait de, de la maladie de mon père... Euh, euh, bah, c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 à la maison donc euh, c'est quand même très prenant c'est quand même très lourd et, euh, et du coup moi je voulais apporter du souffle à ma mère pour qu'elle puisse avoir des relais euh, sur laquelle elle se reposait un petit peu, de temps en temps, euh, pas tout le temps, parce que ce n'est pas possible de toute façon, mais un petit peu pour qu'elle puisse, euh, elle, respirer, avoir du souffle, et en même temps, pour que mon père, lui, puisse euh, finalement aussi avoir de l'oxygène, mais différemment, ça, avec c'est... une personne différente, ouais. mais également avec un, sur un moment privilégié, là encore, intellectuel.
1: Ça, ça c'est important, parce que vous dites, parce qu'après euh, tout... Vous auriez pu faire une énième activité de service à domicile ou de prise en charge de, de votre papa. Là, vous recherchiez, comme vous le dites très bien, à donner du souffle à votre maman, mais aussi, quelque part, à enrichir le quotidien de, de votre papa et pas être juste dans une relation d'assistance à son égard. Et c'est là que germe cette idée de se dire, finalement, mais si on le mettait en relation avec quelqu'un qui partage ses centres d'intérêt, ses hobbies... Euh, ça pourrait lui permettre quelque part de, d'enrichir son quotidien, c'est ça
0: Exactement, et puis quelqu'un, surtout de la société civile. Pas un professionnel de l'aide ou de la santé, où là, et c'est normal, c'est du fait de, aussi de ces professions-là, où on a un rôle, où on a une attitude vers les personnes qu'on accompagne. Les personnes qui ne sont pas ici de ce milieu-là ont forcément une fraîcheur, une spontanéité, et un regard qui est différent finalement, où il y a peut-être des a priori ou pas, finalement, vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de l'âge. Et c'était ça aussi qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours très particulièrement dans l'attitude de nos, de nos intervenants qui sont justement pas des professionnels. Ce sont des personnes qui ont envie, eux, de rencontrer des personnes.
1: Qui sont elles-mêmes, finalement, et, et qui vont agir de manière plus naturelle, peut-être, voilà, que le ferait un professionnel de exactement,
0: santé. Et qui vont venir, en tout cas, pour passer un moment avec la personne pour qui elle est euh, et notamment pourquoi pas pour le cas de mon papa ça pourrait être des lectures lui faire la lecture parce que euh, c'est mon père est quelqu'un il y a T'es quelqu'un qui a toujours lu énormément, et donc quelqu'un qui pourrait lui lire euh, des livres, puisque mon père ne peut plus lire tout seul. Et euh, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut, qu'on peut organiser et qu'on organise.
1: Et c'est ce que vous organisez aujourd'hui, en fait Exactement. voilà Quelqu'un qui aime la lecture, le mettre en relation, ou la mettre en relation avec quelqu'un qui est aussi euh, passionné de lecture Exactement
0: des personnes aussi en résidence il euh, y a, y a, un, y a des, des groupes de résidents qui aiment la, la lecture, la littérature, la poésie et là on va organiser aussi des ateliers collectifs où là on a quelqu'un qui va être passionné de littérature de poésie, qui va venir lire des poèmes, lire des textes euh, échanger avec les résidents là-dessus et ça c'est, du coup on est dans une attitude qui est totalement autre quoi, et là il y a un véritable échange qui se crée entre les personnes et surtout par rapport à nos bénéficiaires et ça c'est un point qui est très important pour moi est très important dans notre concept, c'est considérer finalement la vie passée, la vie intellectuelle, la vie culturelle de nos bénéficiaires, euh, qui sont juste des personnes dans 50 ans ou 60 ans euh, finalement qui, comme nous, quoi euh, mais des personnes qui ont eu cette vie-là intellectuelle riche et qu'il faut continuer à nourrir. Et c'est ça finalement aussi qui préserve les c'est... personnes euh, de la perte des capacités, etc.
1: Une vie qu'on ne va pas gommer, finalement, du jour au lendemain, au ouais. prétexte qu'on est âgé. Oui. Alors, on a reçu dans cette série de podcasts beaucoup de représentants et représentantes d'associations, euh, associations souvent, d'ailleurs, euh, mécénées par les, les caisses d'épargne. Ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas choisi le statut associatif. Pourquoi
0: comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif pour moi, c'est de me dire qu'on va réussir à trouver un modèle économique pérenne pour avoir de l'impact. Finalement, les, les travaux, les chantiers, euh, que ce soit sociétaux, que ce soit environnementaux, euh, sont gigantesques. Et est-ce que l'argent public, les subventions sont suffisants Je ne sais pas. Mmh. En tout cas, il est important aussi euh, qu'on réfléchisse à développer des modèles qui vont f- s'autofinancer et fonctionner d'eux-mêmes pour continuer à avoir un impact.
1: On a bien compris que votre projet se distingue effectivement d'une, euh, d'une société de prestation de services à domicile, par exemple, et, de, et d'aide à domicile de, de personnes âgées ou dépendantes. On, on a bien compris cette mise en relation avec des non-professionnels de santé. Mais au-delà du projet lui-même, finalement, euh, de, de, de votre entreprise, qu'est-ce qui la distingue finalement aussi dans son fonctionnement de, de la moyenne des entreprises
0: Qu'est-ce qui nous distingue on va... Notre rentabilité sera certainement pas la même, ça Pas c'est la sûr. même
1: rentabilité ça, c'est
0: sûr. Et l'objectif aussi numéro un va pas être de faire du profit. Ouais. Si, le profit ça va être avant tout pour euh, le réinjecter dans notre, euh, dans, dans notre projet et dans notre mission qu'on poursuit. Euh, mais en effet, le numéro un, ça va pas être de se dire je, je, je rétribue grassement mes actionnaires. De toute façon, on n'en a pas la
1: capacité. <rire> Bien sûr. Et puis, il y a ce projet aussi d'accompagner les personnes qui viennent offrir quelque part leurs services ou en tout cas mmh. viennent accompagner ces personnes dépendantes âgées. C'est, c'est aussi l'idée qu'à un moment donné, on, on permet à, à tout à chacun, finalement, à travers ses savoir-faire, sa vie, ses hobbies, ses centres d'intérêt, de les mettre à disposition, de les transmettre, euh, mais aussi quelque part d'être rémunéré. Et, et voilà, ça peut être aussi parfois un, un job intermédiaire aussi, une sorte de, de tremplin.
0: Tout à fait. Ça aussi, ça c'est un point en effet qu'on n'a pas développé jusque-là et qui est très important dans notre concept, c'est que finalement, vous parliez de solidarité euh, tout à l'heure pour commencer. Euh, Je ne sais pas si on peut parler vraiment de solidarité. En tout cas, s'il y a quelqu'un dans notre notre système qui aide l'autre, c'est notre bénéficiaire qui va aider son intervenant, parce qu'en effet, l'intervenant va gagner un petit peu de sous dans toutes ces activités-là. Ça, c'était très important, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on va s'adresser à une population de nos intervenants qui sont des gens qui sont en dehors de l'emploi, qui n'ont pas de diplôme parce que étudiants ou jeunes artistes et donc bah, on sait hein, en France c'est notre système, c'est comme ça quand on n'a pas de diplôme c'est très compliqué de gagner de l'argent un peu de sous en tout cas euh, de faire un petit job qui a du sens et quand on est jeune retraité ou parent au foyer ou qu'on ne travaille plus, qu'on n'a plus d'emploi, c'est très compliqué aussi de rentrer de nouveau dans le marché du travail classique. Euh, donc là encore, pour gagner un petit peu de sous, c'est très compliqué. Donc, et euh, bah, malheureusement, on reste dans cette société qui est une société capitaliste, sans argent, c'est compliqué euh, de vivre. Et donc, nous, c'est ça. C'est Apporter un petit complément de revenu, pourquoi pas aider les personnes à finir leur fin de mois, euh, euh, tout en réalisant une activité porteuse de sens. Et ça, finalement, nos intervenants nous le disent, hein, c'est très important pour eux euh, qu'il y ait du sens dans ce qu'ils font.
1: Il faut saluer le fait que vous avez reçu beaucoup de prix, de trophées, de la Silver Echo, de l'innovation de la ville d'Angers dans, dans votre parcours. Et puis, on, on s'apprêtera à conclure notre entretien. Vous avez croisé la route, je crois, de France Active parce qu'il y avait le sujet aussi du financement, évidemment, de votre projet, de votre entreprise. Juste peut-être nous dire un mot de quel a été ce parcours. Pourquoi France Active, à un moment donné Vous avez croisé aussi la Caisse d'épargne. Euh,
0: alors, pourquoi France Active bah, France Active, du coup, nous, paye de la Loire, puisqu'on est basé... On est basé à Angers, dans les pays de la Loire. Euh, Pourquoi France Active Bah, France Active est le financière de l'économie sociale et solidaire. Et on les connaissait très bien dans le coworking où on est, le Planetic Lab, je les cite parce que c'est un coworking qu'on aime beaucoup, euh, à Paris. il y avait France Active Ile-de-France et c'est aussi comme ça en rencontrant les gens qu'on a pu parler de leurs différents dispositifs et ils nous ont invités à nous rapprocher euh, de France Active Pays de la Loire euh, et donc ils nous ont financé sur un prêt engagé parce qu'on avait ce besoin de, de trésorerie hein, tout simplement pour nous financer avant une levée de fonds parce qu'on a ce, on a ce projet-là pour 2022, de réaliser une levée de fonds pour accélérer, pour aller encore plus loin et plus vite dans notre développement parce que le Sujet qu'on adresse on le retrouve partout en France euh, et on est sollicité euh, de partout en France mais malheureusement on peut pas on peut pas répondre partout aujourd'hui quoi du coup France Active nous a aidé dans ce besoin de trésorerie pour être un petit peu vous voyez euh, faire bah, financer le, bah, ce, cette période en fait de la vie de notre entreprise avant euh, avant de pouvoir lever des fonds il faut quand même aussi il y a des étapes.
1: — Période de transition entre la création et véritablement l'envol et le développement qui Exactement. sera celui de 2022. — Exactement. Et puis bah, parce qu'on voilà.
0: Voilà, a embauché du monde en salarié etc. Donc bah, ça, il faut quand même financer ça. — Et au
1: passage, vous croisez la route de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire qui, je crois, du coup, vous apporte un, un conseil que vous trouviez pas forcément ailleurs. Du...
0: — Oui. Et qui, justement, comme euh, a vraiment ce, ce regard... et euh, Et est habitué aussi à financer l'économie sociale et solidaire, très habitué finalement à notre type de projet et de problématiques. Et ça, c'est vrai que c'était rassurant et agréable. (rire) Parce que c'est pas simple (rire) de, en en tant qu'entreprise, start-up, impact social, euh, lien intergénérationnel, qu'est-ce que c'est que tout ça. C'est vrai que parler à des entreprises, à des, des banques classiques, bah, en général, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Quoi. Donc là, c'est vrai d'avoir ce, ce répondant-là et cet accueil surtout d'un financeur, c'est vrai que c'est, bah c'est agréable parce que d'avoir une porte ouverte, c'est, c'est agréable.
1: Bah écoutez Adèle, euh, ouais. si on peut se permettre de conclure sur cette note très positive pour nous, de savoir qu'on a contribué à, à accompagner et amorcer, on va dire, un si beau projet qui a de fortes chances, donc on l'a compris en 2022, de se développer. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous remercie d'avoir témoigné dans le cadre de notre podcast. Merci Adèle.
0: Merci à vous et merci de votre invitation en tout cas.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur Les Amis d'Uber, rendez-vous sur leur site internet lesamisduber.com. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.